Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Tillsammans så där festligt lite under EM 2000 som spelades i Belgien och Nederländerna och Marcolio gjorde den inofficiella svenska EM-låten Mera mål Ingrid och det är ju just vad vi vill se ikväll. Ja, ikväll går ju Sverige in i fotbolls-EM och har första matchen mot Spanien. Vi ska väl inte ha allt för höga förhoppningar. Jag skulle vara jätteglad med en poäng från en sån match. Men, nej, men alltså, vet du, när jag ser den, alltså, jag blir så glad. Och jag tänker att det är den förlorade oskulden. Mm. Alltså Marcoli och Arne Hegerfors kunde stå och larva sig. Och mm. liksom fuldansa. Och, så, och det är bara sån glädje och så. Nu vilar det som ett tungt moln, tunga svarta moln över till och med fotbollsscenen. Mm. Ja, det är sant. Och inte minst med covid-eländet som fortfarande lägger vid sardin. Sardin? Sardin, <laughs> kanske även sardin på stämningen. Även om det ju släpps in lite publik i alla fall. Ja. Vilket är skönt. Det gör stor skillnad. För det har varit som att titta på träningsmatcher under hela detta året. Och det är så förbaskat tråkigt. Men... Vi hejar på Sverige ikväll hur, hur som helst, eh, även om det som sagt blir tufft. Och idag är det nyhetshelgen 115 och eh, huvudtemat, det handlar även det om Sverige, Ingen. Ja, ni ser ju på Daniels coola bild här att både Tacko Karlsson och Donald Trump är helt chockade över vad som händer i Sverige och hur Sverige har förvandlats. Från ett av världens tryggaste länder till ett av Europas mest otrygga länder. Ja, så är det. Sverige chockar i USA. Och så plassar vi på då och gratulerar Trump också som fyller 75 år idag. Det gör han och vi ska... Kan utbringa ett skånskt leve för honom kanske? Ja det kanske vi kan göra. Vi ska se ett litet klipp med honom när han pratar om Sverige om en stund. Eh, och så sossarnas bluff. 
ja, tänker folk, ja. vadå, vilken av dem? Ja men precis, nummer 783 452. Ungefär, <laughs> ungefär. Så ja, mm, nej, det handlar ju om den här, hela den här operationen, vad är det den heter nu? Trojan Shield. Ja. Exakt, vi ska prata lite om det. Men som först och främst så ska vi då säga grattis till Donald Trump. Och Donald, om du nu lyssnar och tittar här så kommer att skånskt leva från mig och Maria. Lever dig! Hip hip! Hurra! 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 Ja! Och eh, lustigt nog så tänker ju då... Eh, Tänker jag kanske lite för mycket sagt i hans fall. Men Lars Lindström på Expressen skriver i alla fall om Trump. Och menar att 75-årsdagen för tankarna till Alzheimer. Alltså det här är fullständigt bizarrt. Jag såg rubriken och jag brukar aldrig trycka på en artikel av Lars Lindström. Men det här var jag bara tvungen att säga. Vad menar han? Hur kan han komma? Han skriver så här. Donald Trump fyller 75 år idag. Och jag tänker på Alzheimer. Eh, vänta nu. Vi har en sittande president i USA som är helt snorrig i bollen. Som inte vet var han befinner sig. Och inte hittar orden. Och inte hittar hem eller fram eller tillbaka. Eller någonting. Men Lars Lindström tänker på Alzheimer när han tänker på Donald Trump. Missförstår man inte. Jag tänker inte påstå att Donald Trump totalt tappade att ge eh, sjukdomsdiagnoser över internet överlämnar jag med varm hand till de moderata och svärdemokratiska politiker som anser sig ha den kompetensen. Jag tror som om inte det är precis det han gör. Bara att koppla ihop de här två sakerna. Donald Trump är 75 och jag tänker på Alzheimer. Jag tror inte alls att Donald Trump är så dement att han hade satt på sig sina byxor bak och fram när han nyligen höll sitt tal i Greenville, North Carolina. Det såg bara ut så. Han hade otur med ljussättningen och det Lars Lindström då inte fattar det är att Donald Trump har skottsäkert skydd över sina kronjuveler av förklarliga skäl. Precis, han har alltså... En, och detta har jag från mina fåglar då, som inte tror att det är någonting vi har bara hittat på. Men hela världspressen blev ju som liksom besatta för att det ser så konstigt ut här framme vid byxor. Ja, just vid kronjuvelerna. Mm. Och med det så så att han har en skottsäker väst som även går ner och skyddar de viktiga delarna av en mans kropp. Mm. Och då såg det lite konstigt, lite buckligt och sådär. Ja, Men då, är, då, är han, och då ägnar han hela den här bedrövliga krönikan åt att spekulera kring att kan det ha varit så att han tog på sig bak och byxorna bak och fram och nu är han dement och bla bla bla. Och precis som du säger Ingrid, det intressanta med det här är ju att den sittande presidenten om någon kan man ju ställa stora frågetecken för hans kognitiva förmågor. Ja, så är det. Och vi har samlat, eller du har satt ihop några småklipp som har varit runt på Twitter de senaste dagarna om Senil Joe eller... Mm. Ja och det är ju då ska vi säga först att det, det är ju i samband med det här G7-mötet som teamar nu i syd, vad blir det, sydvästra England va? I Cornwall. Cornwall. Ja, det tog väl slut igår och ja. idag så tror jag att Biden och en del andra har åkt till NATO-möte. Och på onsdag är det meningen att Biden ska träffa Putin. Vi får väl se hur det blir med det. 
Men Biden gjorde en del ganska anmärkningsvärda framträdande under det här G7-mötet. Både på själva i möteslokalerna och utanför. Och jag har klippt ihop ett litet potpourri av Snurre Joes öden och äventyr. Vi kan jobba med Russia, för exempel i... In Libya, we should be opening up the the the, the passes to be able to go through and provide uh, provide uh, um, food assistance and economic assist. I mean, vital assistance to uh, a population that's in real trouble. I think I'm going to try very much hard to. Uh, it, it is. And by the way, there's places where I shouldn't be starting off and negotiating in public here, but let me say it this way. Uh, I'm sorry I'm going to get in trouble with staff. I don't do this the right way. Jennifer Jacob Bloomberg. When you're having these conversations with European allies who are very concerned about these sanctions, how do you justify that? And what are your plans? To 120 do? days. Give me a break. Need time. Just say hi to Peter and to welcome those who have just joined us. Having some pretty spectacular weather uh, with them, Prime Minister Modi. Most of the time, Joe Biden conducted himself in Cornwall as the familiar foreign diplomat he's always been when he was vice president. There was some concern about his mental capacity, which is just painful to watch sometimes. You know, I know Chris Kenny says the man should be in a home and sometimes I can't disagree and he shouldn't be leading the country. But take a look at this footage of the president wandering around, lost in a cafe in England. It was posted on Friday and largely ignored by mainstream media. How are your meetings going in Cornwall, Mr. President? How are your meetings going here in Cornwall? Very well. Come on. He looks stunned. At least the crowd found it entertaining anyway. Now, let's look at one of his official addresses. I think he went off script because he forgot the standing-in ambassador. To take uh, thank Gail uh, Lempert, who is uh, our charge at the embassy, filling in for the ambassador and ambassador. We'll have one soon, but uh, she did a great job. And then apparently some of us don't know what COVID is. I know you all know, but a lot of people may not know what COVID is. Really? Really? Vem skulle det vara som inte vet vad covid är vid det här laget? Det skulle möjligtvis någon bortglömd stam i Amazonas inre, inre djunglar eller någonting sånt. Fast de har tydligen också fått covid så att, jag vet inte. Nej men alltså detta är ju fruktansvärt att se. Och ja. som han konstaterar den här australiska tv-kommentatorn som vi såg på slutet. Att det är ju rent pinsamt att se. Och mainstream-medierna 
visar det därför inte. Nej, nej, så typ. att eh, folk som bara tittar på aktuellt och rapport och läser Aftonbladet Expressen, de har ingen aning om i vilket skick Biden är. Här såg vi alltså på några minuter hur han säger, tre gånger kallar han Syrien för Libyen. Mm. Eh, han, han, han kommer inte ihåg namn på dem han ska prata om. Han, han påstår att han säger till Boris Johnson, ja och så ska du introducera Sydafrikas president. När han just har sagt välkommen till president Ramaphosa. Mm. Så Boris och det blev liksom, eh, Ja som jag gjorde. Ja just det det gjorde. Och, och liksom Boris så här, trycker bort honom på något sätt. Håll dig lugn där nu. Det är så extremt pinsamt. Och värst av allt är ju när han vandrar omkring på det här kaféet. Och hans fru får kalla till sig honom. Mm. Och tar honom i handen som ett barn och lägger ja. bort honom. Mm. Eh, ja, du har ju tyvärr en hel del erfarenhet av eh, demens i din släkt. Och eh, vad, 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 vad får du för intryck eh, helt enkelt av hans... Ja. Nej men alltså han är, han är dement. Om han nu har just Alzheimer eller om det är någonting annat. Min mamma fick något som heter vaskulär demens som, som då man får när man har haft ett antal små hjärnblödningar som varit så små som man inte själv har känt av dem. Mm. Och då går det ganska långsamt de första åren. Och jag kommer ihåg när mamma började så där Alltså vi var ute på någon promenad och vi träffade några vi kände. Och de var med hej Kerstin sådär. Och så kunde hon säga helt konstiga saker. Och hur jag försökte skydda henne då för att jag ville inte att de skulle förstå att hon hade blivit konstig. Alltså hon, det var inte det, det att hon inte kände igen dem utan hon Nej. svarade konstigt bara. Hon svarade de... konstiga saker liksom. Mm. Mm. Och mm. Så, så upplever jag Biden. Mm. Alltså att han, han känner fortfarande igen folk han vet på ett ungefär. Han vet ju att han har varit president i 120 dagar som vi också såg att han sa till någon där. Give me a break. Ja. Ja. Men han, han, han kan liksom inte... Alltså han bara pratar för att han förstår att han ska säga någonting. Precis så var det med min mamma. Hon mm. förstod att hon förväntade säga någonting. Men hon kunde liksom inte göra någon koppling till verkligheten. Ja, ja det, är, det är fruktansvärt eh, tragiskt. Jag har också drabbats i min nära vänkrets nyligen. Eh, en person i ganska ung ålder som har fått eh, pannlobstemens. Det är helt fruktansvärt sjukdom och sjukdomsförlopp eh, och det, det är ju alltid en tragedi för individen men det som är liksom den större dimensionen här är att en dement person bör ju liksom inte sitta på kärndrapenkoderna och leda världens största land. Sitter man verkligen på kärndrapenkoderna? Mäktigaste land. Nej du menar att det är Kamala som gör det eller? Ja jag, jag tror inte att de har lämnat över det till honom. Det tror jag faktiskt inte. Och jag menar, vi såg ju att Nancy Pelosi var ute och yrade om 25 tillägget mm. under Trumps sista tid. Men det, mina fåglar sa ju att vad hon egentligen pratar om det är att det kan bli nödvändigt att göra det med Biden. Mm. Och alltså det är, så, det är så pinsamt att se hur alltså ledaren för världens mäktigaste demokrati vimsar omkring och faktiskt inte har en aning om vad han håller på med. Alltså det här mötet med, med då G7-ledarna, han sitter ju där mellan Boris Johnson och Macron tror jag så mm. ut som va. Det är så jobbigt av den anledningen också för er som tittar med bild, kolla in hur han ser ut. Han ser ut som en farbror som sitter på ett boende, alltså mm. du vet. Han är ja. lite sådär tuffs i håret och hans ögon är liksom, 
Alltså han, lite som du var inne på tidigare, han reagerar inte adekvat i olika Nej. situationer. Han börjar skoja och så när det inte passar sig. Ja. Precis, och, och därför att han kan inte ta sig ur situationen. För han känner själv att här, nu, nu blir det pinsamt, jag vet inte mm. riktigt vad jag ska göra. Så han bara låter munnen gå. Och på onsdag är det alltså meningen då att han ska ha toppmöte med Vladimir Putin i Ryssland. Men enligt mina fåglar så går det redan nu starka rykten om att Putin kommer att ställa in detta möte. Det är bara rykten. Jag vet inget mer än så. Men min första reaktion var hoppas han gör det i morgon. Det är ju helt meningslöst att sitta och diskutera med en dement gubbe. Om han nu ställer in mig. Ja, jag tänker att ryssarna sitter på rätt mycket god information om familjen Biden. Om, om det skulle knipa och de skulle vilja manipulera dem på något sätt. Så att, uh, ja, vi, vi, vi får se. Vi får se. Ingrid, det är mm. tragiskt hur som helst och jäkligt läskigt att mm. Biden är i det här sinnestillståndet som han är. Men du, snabbt bara det här lilla miniblocket om sossarnas bluff. Som sagt så, så handlar det ju då om Operation Trojan Shield. Man grep vad var det, 155 människor i Sverige och 800 någonting internationellt. Mm. Och då gick ju både rikspolischef och Löfven och Danberg ut och, och slog sig för bröstet och tyckte åh vad bra, vad duktiga vi är. Och det här är ju att det på något sätt skulle vara en framgång för Sverige. I själva verket är det oerhört pinsamt för Sverige att 20% av de gripna fanns i vårt lilla land. Mm. Men vad, går, vad är bluffen här då? Jo, det är Peter Springare som skriver i bulletin i en artikel som de nu tyvärr har lagt bakom betalväg. Men jag tar från minnet nu att det han skriver, han skriver då att för det första är det ju en bluff liksom. Att de låtsas att svensk polis har varit delaktig i det här. Alltså det enda svensk polis har gjort, de har tagit emot information från eh, eh, FBI och fått veta vilka personer som ska gripas. Och så har de lyckats att hålla tyst om det här. Alltså det har varit en väldigt liten krets så att det inte skulle läcka ut. Och jag såg att Samnytt skriver idag om att inte ens regeringen fick veta det för en två dagar innan tillslaget eller någonting. För man litar kanske inte på att regeringen kan hålla tyst. Nej. Nej. Och det är väl inte första gången har jag för mig att fåglarna har berättat att på håller dem utanför lite allt möjligt mm. som mm. sker. Mm. Precis. Men det, alltså det här med att de påstår att svensk polis, det här är en framgång för svensk polis. Så då, då skriver vi ett springare, det är helt riktigt att sån här, sån här avlysning är olaglig i Sverige. Det är inte ovanligt att lägga fram det som bevis om man har fått det någon annanstans ifrån. För vi har fri bevisprövning. Mm. Men för att svensk polis ska kunna avlyssna någon så ska det vara en, en specifik person som man har misstanke om för mm. att ett grovt brott. Man får, mm. Vi i Sverige kan inte gå in och liksom avlyssna en hel app för att se vad man, vad man kan fiska in där. Liksom. Nej. Så att om det nu skulle vara så att svensk polis hade gjort en stor insats här och var, och var liksom de man skulle tacka, då har de begått brott. Då har de brutit mot lagen. Ja, 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 ja. ja. ja här, fåglarna har lite mer där, eller? Nej. Ja, jo, nej men... Eh, så här säger fåglarna, vilket förvånade mig väldigt mycket. Så vi bara säga snabbt, Ingrid, det var ett tag sedan vi berättade det, att fåglarna var fascinerade egentligen. Ja, det är ju mina hemliga källor. Ja, 
Så, ja. som, så, så började så, säga att du hade en liten fågel som viskade i, som ditt, viskade öra. i mitt öra. Och sen så blev det fåglarna och ja. jag ja. matade dem nu med fågelfrö och sånt. <laughs> <laughs> jo, men det är mina hemliga källor som finns lite här och där. Men som har stor kunskap om just underrättelseverksamhet och polisarbete och terrorarbete och sådär. Eh, och ja. detta förvånade mig väldigt mycket för att fåglarna säger så här. Svensk polis har fel fokus. De fokuserar på topparna, på cheferna, på bossarna. Mm. Ja, men är det inte det man ska göra? Är det inte det man säger att man ska inte ta de där alltså, narkotikalangarna? För de, det kommer ju bara nya hela tiden. Man måste ju komma åt bossarna. Nej, säger fåglarna. Detta lärde sig FBI den hårda vägen när det gäller maffian. Plocka inte bossarna, det är sekundärt. Det primära är pengarna som de kriminella lever av. Ut i förorterna, ut i gettorna. Stör, stör, stör. Plocka in alla som säljer. Plocka in de som köper. Se till att det blir hopplöst svårt att sälja narkotikan. Sen kan du ta bossarna. Och det var, det var en stor överraskning för mig. Men, has, men alltså, frågorna säger att det, det här är den taktik som FBI använder sig av. Mm. Nu är det ju det att jag tänker att FBI har lite andra resurser än mm. svensk polis. Så att där kan man ju kanske flöda marknaden höll jag på sig med sådana här störningsmoment. Det var väl lite så New York-polisen jobbade också på. Mm. 90-talet var det väl. Rudy Giuliani. Ja, att man började, började, började slå ner på allt. Ja, precis. Jag tror att problemet här det är alltså att svensk polis inte vågar. Alltså, de är ju livrädda. Vi pratade väl om det i fredags. Va? Att det är Alltså vi har så få poliser ute på gatorna. Det är bara en fjärdedel av alla polisanställda mm. som jobbar i yttre tjänst. Och det är de unga, de mest oerfarna. Därför att så fort de får en tjänst så, så söker de en inre tjänst istället. Därför att det är för farligt, det är för jobbigt, det är för obehagligt. Mm, mm. Precis och <här> maktbalansen har ju skiftat så i Sverige nu. Att, att polisen är ett klart underläge både nummerärt och... Ja, ska vi säga psykologiskt, vad det gäller våldskapital. Alltså, man brukar ju säga att staten har våldsmonopolet, men så är det ju verkligen inte i Sverige längre. Och inte heller övertaget i det allmänna våldskapitalet. Alltså hur pass hård handskar man är villig att ta till för att uppnå olika mål. Nej. Dels så ser vi ju liksom klipp varenda vecka åtminstone med... Liksom Ja, lusfräcka invandrare som står och skriker din lilla hora åt poliser och så. Och mm. de svarar med lågaffektivt bemötande för att inte trappa upp situationen och sådär. Samt alla dessa bjuder på pizza, korvgrillning, saft och bullar, hoppa käpphäst mm. och allt sånt som, som liksom sätter dem i ett löjetsskimmer. Mm. Precis, på vilket sätt, eh, alltså det kan ju vara en snabbt räkna ut att hur, hur mycket respekt får du för de här tungt kriminella personerna som i, i många gånger kommer eh, från eh, extremt utpräglade machokulturer dessutom genom att bjuda på pizza och hoppa käpphäst. Mm. You my bitch, mm. tänker de. Ja. Jaha, Ingrid. Men då kan man också fråga sig så här, men, men blir det ändå inte bra nu när så många av dem sitter i fängelse? Vi ska säga att 
eh, vad heter han, Anders Thornberg, rikspolischefen, var ju med i Agenda igår och eh, fick just frågor om så här, ja, får ni en lit, liksom ett litet andrum nu när, när det, är, det är så 400 som sitter inne nu. Mm. Alltså det var ju först den här eh, Encrochat. Och så nu var det den här ja, Trojan ja. Shield. Och så kommer ja. det också någonting som heter Sky. Som de tydligen också redan håller på med. Mm. Eh, så det är ju överfullt i alla häkten. Mm. Så de får dela rum två och två. Och oj, 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 så synd. Så hemskt för dem liksom. Snyft, snyft. Eh, men alltså. Jag, han säger själv, Anders Thornberg. Att, ja, de här platserna kommer nog och snart. Alltså platserna som som de ansvariga, som bossar de kommer snart att fyllas på med nya så att mm. jag vet inte om det där andrummet är någonting att ha egentligen Nej och sen är frågan också hur pass många av de här som kommer att fällas i svenska domstolar mm. det vet vi inte heller, även om bevisläget kanske är gott då, tack vare den här internationella spaningen mm. Jo men jag tror nu så här gott bevisläge har nu svensk polis i princip aldrig haft eftersom vi inte har mm. de här möjligheterna och här är det ju inte bara det att man har råkat avlyssna någon som då kanske pratar i kodspråk utan här har de ju skrivit rakt ut, jag vill ha den personen mördad därför de var mm. så säkra på att det här var helt eh, krypterat Mm Ja, vi får se Ingrid, vi får se. Vi fortsätter på eh, det, det, det genererade Sverige-spåret, mm. det så. och konstaterar att Sverige genererar chockvågor i USA. På vilket sätt då? Ja, det är alltså både Tucker Carlson och Donald Trump som nyligen de senaste dagarna har pratat om Sverige och hur fasansfullt det är att Sverige har gått från ett av världens tryggaste länder till ett av åtminstone Europas farligaste länder. Och hur gick det till och varför och så. Och vi ska börja titta på ett klipp där, där Tucker intervjuar den här rikstjejen, alltså Youtube-kanalen Riks som heter Eva Flardinger. Ja, holländska alltså, namn är väldigt svåra att och, ja. och, och, uh, uttala. Flardingerbrock. Ja, någonting, du, du får förlåta oss Eva, vi försöker. Men uh, de flesta av våra tittare och lyssnare vet nog vem hon är. Och kollar säkert på Riks, det är ju då uh, SDs uh, Youtube-kanal. Så det är ju ganska häftigt att Tacker ringer upp Eva och intervjuar henne. Sen ska vi säga det att hon är ju inte svenska, hon är ju holländska. Men hon bor numera i Sverige och jobbar för den här kanalen Riks. Och det är, hur som helst är det hur stort som helst att hon var med i Tucker. Och hon gjorde det med den äran. So for the past couple of decades, the nation of Sweden, the small Scandinavian country, has taken in more refugees per capita than any place on earth. In 2015, Sweden got more than 160,000 asylum applications, mainly from Syria, Iraq and Afghanistan. That accounts to, for nearly 2% of Sweden's entire population. So what's the effect of this been? <laughs> Eva Flardingerbrook is a legal philosopher who's from Sweden, and we're happy to have her on for the first time tonight. Eva, thanks so much for coming on. So we don't often enough get to the result. So we know what Sweden did. What happened next? Well, what happened next was a skyrocketing crime 
epidemic, I would almost say. I mean, uh, just a week ago, we had a new report come out about lethal gun violence in Sweden. And it turns out that Sweden has gone from one of the safest countries in Europe to now the second most dangerous country in Europe when it comes to lethal gun violence in just a time period of 10 years. So the effects of mass migration uh, and demographic change haven't been small, to say the least. And still, many people refuse to make this link. But I would have to say that anybody who at this point still refuses to make the link between migration and the rise that we're seeing in crime in Sweden either lives in an ivory tower or has an interest in trying to cover up the truth. Because we're not just talking about lethal gun violence here. I mean, we're talking about gang wars that are being fought out in the streets of Sweden, uh, explosions, knife crime, and not to say the least, soaring numbers of rapes as well. So um, yeah, like I said, the, the effects aren't small at all, but there are people who are very much willing to cover this up because obviously the social democratic government in Sweden, who is responsible for these detrimental effects, would clearly prefer to have the Swedish people not to know what the exact numbers are about and the link between crime and migration. So what they'll do is they'll say, for example, with this report about lethal gun violence, they won't even mention the word migration. They won't even mention cultural clashes uh, or um, incompatibilities. They'll just say, oh, you know what, these people, the perpetrators that are committing these crimes, they come from socially disadvantaged areas. So basically, prime example of this neo-Marxist rhetoric that the government is pushing and that the media is pushing in order to cover up the truth. So Sweden goes from one of the safest places in the world to the second most dangerous country in Europe after Kosovo, and the people who run the country pretend it's not happening. So I guess they don't care about the people who live in Sweden. Well, I mean, that's the only conclusion that you can take from this. They care more about being in power, clearly. Uh, älskar tackers uh, fullständigt vantrogna ansiktsuttryck. Ja. Jaha, så politikerna i Sverige bryr sig inte alls om, de bryr sig alltså inte om hur svenska folket har det. Nej, precis. Och hennes slutkläm där är ju, är ju också eh, bra. Att de, de, det är ganska uppenbart att de bryr sig mer om makten än den egna befolkningen. Och det är väl liksom lite sossarna i ett nötskal som det det. vi har påtalat vid många tillfällen. Och det, det som är svårbegripligt med det, Inge, det är ju när man diskuterar det med folk. När vi har våra livechattar och sådär och, och, och folk säger, men varför skulle sossarna vilja förstöra sitt eget land och bla bla? Ja, 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 jag kan ju tänka mig att det här är processer som sker på flera plan och, och att allting är, sker inte medvetet för alla. Det är inte så att alla i Socialdemokratiska partiet sitter och tänker nu ska jag förstöra Sverige. Det, 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 det är liksom inte det utan det är en dödlig cocktail av missriktad välvilja, vilja då att, att eh, kapa åt sig röster till det egna partiet för man är ju någonstans medveten om att de vanliga svenska arbetarna inte är intresserade av att rösta på Socialdemokraterna längre och en övertygelse då om att det, det, det är alltid bäst för Sverige när Socialdemokraterna har makten. Vad som än händer sig, det är alltid det bästa. Mm. Och då kanske vi får göra lite saker som gör lite ont. Och så här. Det, det är lite olika sådana komponenter tror jag som spelar in. Det tror jag också och det som ligger oss i fatet kan man väl säga är att det har ju egentligen inte gått långsamt men det har ju 
alltså sen 1975 när man tog det här mångkulturbeslutet, när Sverige var Europas mest homogena land, tio mm. år efter att Hager Lander hade prisat detta, att vi var i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation eftersom vårt land var homogent, inte bara till rasen. Så alltså, då tror jag att det var så, att det var liksom bara så här, oh, titta vad, ska vi vara duktiga, så vi ja, Ingen kunde föreställa sig hur landet skulle se ut 50 år senare. Nej. Men så, det är liksom, ena har lagts till det andra och vid någon tidpunkt där så förstod sossarna att nu har vi gjort svenska arbetare så förbannade. Så de kommer inte att rösta på. Så det man gjorde då var att se till att det kom in ännu fler invandrare och framförallt muslimer då. Fast det är ju jag tappar vad jag skulle säga nu. Alltså, Nej, men jag tycker är det inte någon du vet att man behöver ha ett, man behöver vara off och man behöver ha liksom en syntyck grupp som, som man då kan, kan överrösa med sin socialistiska godhet och mm. när landets arbetare efterhand fick det bättre och det till och med så att om man har traditionella det man tidigare har kallat arbetaryrken alltså hantverkare och allting så att de tjänar jättebra med pengar idag mm. Mm. Och, och tillhör ju i allra högsta grad medelklassen eller den övre medelklassen till och med många av dem tjänar ju jag skulle säga att alla landets hantverkare tjänar dubbelt så mycket i månaden som jag gör. Ja, ja, ja. absolut. Så, så, och då, blir det, då, då är ju inte de i behov av det här syntycket längre ja. och att få en massa bidrag så de har inte rätt till det. Så du är inte de så jätteintresserade av, då, då, då hamnar ju de med en grupp som är mer intresserade av lägre skatter och, mm. och andra sådana saker. Precis, och det jag, det jag tappade bort innan jag skulle säga det är ju det att vad som hände var ju, jag brukar ibland säga att det var den här artikelserien som Expressen gjorde på 90-talet, svart eller vitt, mm. eh, där de hade den här klassiska löpsedeln svenska folket kolon kör ut dem vilket ju var en väldigt hårddragning av män där de hade frågat människor om det var möjligt skulle du då vilja att invandrare återvände till sina egna hemländer och det var en förkrossande majoritet jag tror det var uppåt 70 som svarade ja på den frågan vilket de då tolkade som kör ut dem det var ju inte alls vad folk sa men det blev en sån, det gick sådana chockvågor genom Sverige och politikerna, de, åh, de arpade upp sig och journalisterna skämdes och då började den här liksom, du är rasist och du får inte säga någonting och där tappade vi 30 år eller någonting, mm. där folk blev, alltså där politiker från, ja, från höger till vänster och journalister alla mainstream-medierna bara rackade ner på folk och bestämde sig för att det var sådana svenskarna var. Så svenskarna var sådana, kör ut dem. Det var det enda svenskarna ville och det skulle man piska ur dem. Mm. Vi har ju även haft äh, teorier tidigare om att kan det ha någonting med skuldkänslor från andra världskriget att göra. Att Sverige höll sig utanför och blev aldrig ockuperat, var neutralt. Och man kan tycka vad man vill om det och huruvida det var rätt eller fel. Men det har hur som helst, hur som helst genererat väldigt mycket skuldkänslor, befogade eller ej bland svenskarna. Mm. Och eftersom svenskarna är lite så sådär... Äh, Uh, lite uh, alltså som folkkynne så tenderar vi nog att trycka undan k- vissa känslor som är för obehagliga att ta tag i. 
Ja, så, jag, har... alltså jag tror ju inte så mycket på den där skuldkänsleteorin. För att jag menar, det var ju den svenska regeringen som valde den här politiken. Mm. Vad hade svenska folket med det? Nej, 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 men alltså... Hur skulle svenskarna ha agerat för Ingrid... att tvinga regeringen att, det här är inte rationellt. Det här är att, inte att be rationellt. tyskarna ockupera oss? Det här är inte rationellt och skuldkänslorna kommer ju framförallt har ju inympats av andra aktörer efter andra världskriget mm. som har malt och malt om att ja, ja svenskarna gjorde min sande och de exporterade järnmalm och, och ni går er inte in i kriget och jag menar Margaret Thatcher är en av våra favoriter men hon sopade ju till Stina Dabrowski så det och blev över i den intervjun ja. där Stina Dabrowski satt på höga hästar och menade på att oh, och Hitler och hur det var han är ju den värsta hemskaste människan och då klipper För att Thatcher hade tidigare sagt att hon tycker att britterna är bättre än många andra folk i vissa mm. avsändningar. Och, och det var ju så som Hitler pratade och han var så hemskt och så vidare. Och då klipper Thatcher bara av henne med orden. Men slogs ni mot Hitler mm. i Sverige? Mm. Ja, precis. Men, men vad jag skulle säga, jag tror att det är en annan sak från andra världskriget som är viktigare än skuldkänslorna. Och det är det att vi aldrig var ockuperade och vi fick inte den brinnande alltså förståelsen för att vi har bara ett land och det kan vi inte ge bort för då har vi inget land längre. Vilket danskarna och norrmännen, jag menar de som lever nu, inte så många av dem var med då, men de har ju vuxit upp med detta. De har hört föräldrar och farföräldrar och morföräldrar berätta om detta. Hur nära det var att de totalt förlorade sina länder. Det tror jag är mycket viktigare. För att svenskar har ju vaggats in i det här att inget ont kan hända oss. Vi är ju Sverige. Ja, men nu är vi ändå där vi är. Och en som uppenbarligen har tagit del av den här rapporten, rapporten som Eva V pratar om i Tucker-intervjun. Det är ju då Trump. Ja. Ja, och ska vi se ett litet, litet kort klipp med herr Trump. So we have people coming in. I just saw a report where Sweden is doing very bad on crime. Germany is doing very bad on crime. These used to be the safest countries in Europe and now they're becoming very unsafe. One of the most unsafe countries is Sweden. You know why? They're letting in people into their country that are causing tremendous disruption. Well, we're letting in people at a level that Sweden never even could imagine. So people are just flowing across our borders. We had it stopped. We built almost 500 miles of border wall and it would have been finished in four weeks. And then Biden decided to stop it. Ja, ja, han har uppenbarligen sett eh, Tucker och Eva där. Eh, men någonting som han, alltså han säger Tror så... Tror du inte han har fått ta del av den här eh, vapenfotbollsrapporten? Eh, att jo, han har visat jo. honom den, eller? Jo, det tror jag också. Ja. Mm. Mm. Men han har ju lite fel när han säger att nu flödar det in folk i sådana mängder som Sverige aldrig har kunnat föreställa sig. Ja, om du räknar huvuden, men inte om mm. du räknar per capita. Sverige ja. är ju det land i världen, ja, kanske inte i världen, det finns afrikanska länder som har tagit emot andra afrikaner. Men i, I västvärlden som har tagit emot absolut flest invandrare per capita. Mm, mm. Det, det, man kan ju jo. bara ta bussen ner på stan så ser man ju att det är, to, det är totalt annat land vi lever i. Ja. Nej men han, han talar ju till en inrikespolitisk ja. publik och det är klart att han vill göra en eh, poäng, det gör han ju i slutet där med den här eh, 
gränsmuren mot mm. Mexiko och att Senil Joe har stoppat bygget av den och sådär. Det är ju det som är hans primära fokus. Men det är ju intressant att det är ju verkligen inte första gången Trump nämner Sverige. Alla kommer väl ihåg What happened last night in Sweden? talet som mm. han höll eh, under något eh, rally var det väl eh, och, och, och blev så hånad för då att det hände, vad, vad hände igår mormor satt och stickade och katten bajsade på mattan typ sådär va och alltså missförstod medvetet att det Trump menade var att han hade sett ett inslag på Fox om ja. tillståndet i Sverige ja. Kvällen innan hade detta sänds. Som ju alla i hela världen är in, alltså överens om är en katastrof. Och det är ju det Eva V säger också i Tucker-intervjun. Att eh, precis alla andra kan ju säga detta. Det är bara just svensk media och svenska politiker som vägrar göra den uppenbara kopplingen. Och man ser ju på Tucker att han blir helt här. Hur kan man inte göra det? Ja. Jag tror inte han är så jätteförvånad för han kämpar ju mot de andra mainstream-medierna i USA som mm, tystar ner jo. allt det som han pratar om så att han förstår nu principen. Men, nej, men det är ju verkligen det här, det här att både Trump och Tucker tar upp Sverige. Det är inte bra för Sverigebilden, Maria. Nej, det är inte bra för Sverigebilden. Absolut inte. Men, Men det jag... kan bli bra för Sverige. För att vi som vill rädda Sverige, som skiter i Sverigebilden. Det viktiga är hur Sverige är och hur svenska folket mår. Vi tycker att det är jättebra. För ju fler som får upp ögonen, desto lättare blir det för oss att övertyga andra svenskar som fortfarande lever i sina kokonger. Mm. Ja, och det är ju så här att ju större spridning den här negativa Sverigebilden får, desto mer tryck kommer att komma på både svenska politiker, svenska opinionsbildare, svenska journalister som är väldigt känsliga för just bilden. Alltså det har med deras ego att göra, deras eh, självbild och sådär. Och, och svenskar i allmänhet vill nog gärna ses som Lite duktigare, lite ja. bättre, lite smartare och om det nu då visar sig att på riktigt alla i hela världen skrattar åt oss. Inte bara Trump och Fox Nej. utan även, även om det kan... och förfasas. Ja. Jag, jag kommer ihåg, du, du vet jag, jag kände ju en gång i tiden en feminist. Bam Björling som, som var den goda och bra sortens feminist och hon berättade en gång för mig att, att det här började för länge sedan när det gäller svenska feminister. Det här vet bäst mentaliteten. Mm. Och det gick så långt att folk var väldigt uppretade. De ville inte ha med svenska feminister att göra. Så när Bam reste utomlands så sa hon ofta att hon var från Schweiz eller någonting. Därför att det, det blev så negativ stämning om hon presenterade sig som svensk. Jaha, kommer du här på dina höga hästar igen och ska tala om det? Du är svensk, du ska väl tala om för oss hur allting ska vara. Och det tror jag kan hända journalisterna då med ute på olika evenemang i världen. Att plötsligt så är de inte liksom från Sverige. Oh, utan är du från Sverige? Vad håller ni på med där? Mm. The creepiest country I've ever been to som Tim Pool 
sa journalisten att han ville aldrig mer åka tillbaka hit. Men vi hoppas väl att vi ska få styr på saker så att vi under Tim Pools livstid kan bjuda tillbaka honom hit och visa upp ett lite annat land än vad vi har nu. Du ville säga någonting om den folkliga vreden också Ingrid. Var är yes. den? Ja, det är ju det. Alltså den här artikeln handlar egentligen om det här med skattehöjningarna och så. Men jag bara fastnade för den för slutklämmen i artikeln där han skriver Var är den folkliga vreden? Och det mm. kan man sannoliken fråga sig. Vad är det? Varför kan inte svenskarna? Har vi inga forum längre? Vi har ju Facebook och Twitter, men de är ju tyvärr väldigt censurerade. Och svenskar är inte sådana som, som gör som fransmännen och åker ut i traktorer och häller ut gödsel på, utanför riksdagen. Verkligen inte, verkligen inte. Och, och va, va, för att göra ont värre så har ju coronan dessutom gjort mm. att folk träffas ännu mindre. För det, det här har vi ju hört talrika vittnesmål om. Vi hör ju det var och varannan dag. Alltså att folk som, som, som tillhör vår åsiktssfär och kanske tittar och lyssnar på oss säger att ja ni är jättebra sådär och jag är helt öppen med mina åsikter. Men däremot min familj eller min släkt eller mina vänner de är inte kloka och de har huvudet i sanden. Men när de har fått i sig ett par groggar och vi sitter och snackar sent på kvällen, då är det helt andra saker som kommer fram som, som tydligen ligger och gnager i svenskarnas hjärtan ändå. Ja, ja. ja men det att, tror jag. Jag tror inte. Jag tror det är en minoritet som fortfarande tror att allt är som det ska och att det bara är mm. vi som är hemska och hittar på fake news och sådär. Jag tror... Att de allra flesta svenskar går omkring med skräcken i sitt hjärta. De ser, de har ju ögon och ser med öron och hör med. Men de vågar inte. Alltså det är bättre att vara den här politiskt korrekta för att inte riskera att någon blir arg på en. Mm, mm. Men med ett par supar innanför västen så ja, kommer sanningen får... fram. Dis- göra som eh, lokalpolitikerna här nere i Skåne Karl eh, P. Herslov eh, partiledare för Skånepartiet och stå och dela ut sprit på ja. eh, gator och torg. Han var ju för då ett avskaffande av monopolet och ja. i sin kampanj för detta så stod han ofta med ett litet bord och bjöd folk på en eh, hut. Ja. När han kampanjade för Skådepartiet. Du, nu kommer vi till sprutorna igen. Beklagar om vi är tjatiga men det kommer ju ständigt nya, framkommer ju ständigt nya saker om det här. Så mm. det är, och många av er har ju också skrivit till oss att ni vill veta mer så... Vi fortsätter ja. på det spåret. Vad är det senaste, Ingrid? Jo, alltså jag har sett så många intressanta eh, videoklipp med forskare, läkare och så. Så att jag vågar nästan påstå att den här sprutskandalen som jag kallar den håller på att brisera. Det är så många nu som kommer ut och säger att ni måste stoppa detta försök. Stoppa mm. alla sprutor, stoppa vaccinationen. Därför att, ja, det är så. Det säger så många döda och det är barn som får, som får hjärtmuskelinflammation och så. Så att jag, min spaning är att det här är inte så långt borta. Mm. Sen får vi se, de kanske lyckas trycka ner det. Men, men jag vill börja med att säga att jag fick ett mejl um, från en uh, kvinna som skriver Hej Ingrid och Maria, tack för era fantastiska program. Jag jobbar som läkarsekreterare på ett sjukhus. Det jag upplever vad gäller covid-vaccinet är att man i sjukvården pressas att vaccinera sig för att 
skydda patienter. Det är alltså inte främst för att få ett skydd för sig själv utan för att man riskerar att smitta patienter. Nästa anledning då säger det är för att man ska gynna flockimmuniteten som man tror ska komma när 60% av befolkningen är vaccinerad. Alltså man spelar på folks dåliga samvete skriver hon. Ja. Och i veckan så har man ju liksom gått ut med det här att så fort man har vaccinerat alla vuxna så ska man öppna upp för vaccinering av barn från 12 års ålder. Eh, och hon skriver då jag har en 12-årig dotter över min döda kropp att hon ska vaccineras. Min chef på kliniken uttryckte här om dagen om en i skämtsam ton att han tyckte att folk som inte vaccinerar sig borde bära en blå hatt. Jag tänkte Vi kanske borde börja bära en gul stjärna på bröstet. Mm, eller hur? Eh, så kusligt att de tankarna ens finns. Även om han då sa det i skämtsam ton så kommer mm. det ju någonstans ifrån. Va? Det är klart att det gör. Och nu, nu är de ju så pass desperata att de tydligen är ute och knackar dörr i bland annat Landskrona. Ja, eh, alltså vi berättade ju för några veckor sedan om att... Eh, Att de hade börjat ringa runt till folk. Mm. Mm. Har de gjort till anhöriga till mig till exempel? Ringt ja. upp, alltså ringt upp och, och verkligen prackat på den här sprutan. Och de är tydligen väldigt, du vet, envetna. Och eh, alla, alla argument av typen. Men jag har hört att eh, det kan finnas biverkningar och sånt. Det, det är bara liksom, nej, 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 nej. Det var liksom teorier rakt av. Vet de här sköterskorna tydligen så ringer alltså Jag får inte ihop detta Maria. Men samtidigt så är det ju så ser vi ju nästan varje dag om att nej men det är brist på vacciner. Är det brist på vacciner eller är det brist på människor som vill ha sprutorna? Jag vet inte. Men eh, vi läser i alla fall på SVT att från och med nästa vecka, skrev man igår, eh, ska fyra vaccinationsinformatörer knacka dörr i området Karlslund i Landskrona. De vill öka vaccinationsviljan och hjälpa boende att boka tid för vacciner. Vi har ju tidigare alltså, sett i både Stockholm och i Skåne bland annat att det har varit väldigt mycket lediga tider. Mm. Det finns teorier om varför att det är utsatta områden, till exempel i Malmö så, är så kallade, så är folk inte så intresserade. Mm. De personerna i de utsatta områdena är smartare än svenskarna i gemen uppenbarligen på det, just vad det gäller det. Men, men, men eftersom allting är, all, all rapportering kring covid och corona är så alltså hårdvinklad För, I, I positiv riktning för vaccinerna så är det liksom svårt att och ens få ett vettigt svar på varför man är mm. mer eller mindre villig och, och ens få siffror på hur många har tackat nej och ja. vad har de an, angett för skäl och vilka åldrar alltså vi är ju ett statistiktoket folk i Sverige så jag är fullständigt övertygad om att denna statistiken finns någonstans mm. Mm. men det är inget ska... vi har Nej, den ska inte komma ut därför att som vi, som vi pratade om, som Julia Cesar avslöjade, så gick de stora mediekoncernerna ihop i ett möte och bestämde sig för att de skulle se till att alla vaccinerade sig. Här skulle inte rapporteras överhuvudtaget något kritiskt och biverkningar skulle man strunta. Nej, de gick kanske inte in så i detalj på det, men att de, de gick med på att 
de, de hade, deras uppgift var att få så många som möjligt att vaccinera sig. Vilket är så långt från journalistik man bara kan komma. Men det här som de ska göra nu, Ilans kronor ska gå runt och knacka dörr. Det är just ett så kallat utsatt område. Och mm. jag vet inte Maria om det beror på att de är smartare. Jag tror att det är nog så att de kommer ju från länder där man överhuvudtaget inte litar på myndigheter. Mm. Och ja, det var det jag menar. Ja, och det kan nog vara till deras det kan nog vara till deras fördel nu, medan vi är ett folk som litar alldeles för mycket på myndigheter och journalister för den delen. Mm. Och till och med som vi såg det här klippet vi såg från TV4 med hon som åkte i sån här drive-in och sa, hela min kropp skriker nej men jag gör det ändå. Mm, mm, mm. Mm, de flesta människor i, andra, i många andra länder så föredrar man att lyssna på magkänslan i, i det läget. Men du snokade rätt på ett väldigt eh, intressant klipp här som vi ska säga. Det blir alltså fyra av fyra klipp, det är, eller fem klipp om vi räknar Marcolio. Fyra av fem klipp är på engelska idag. Det tror det glädja väldigt många av våra lyssnare och tittare. Men tyvärr så är det. Och, och de här klippen som jag förklarade eh, lite i kommentarsfält och så för, de tillkommer ofta i, i sista minuten och vi hinner inte texta dem helt enkelt. Utan det är för att vi försöker vara så aktuella som möjligt. Och det här klippet, det är ju från i, det låser liv sig ut igår kväll, men mm. Jag såg det nu på morgonen. Ja. Och jag menar, här, har, här ska vi nu få höra eh, Robert Malone som är mannen som hittade på mRNA-tekniken. Som uppfann den, som, som tog fram den. Alltså, han är ju han är, han är den enda i världen som har gjort detta. Mm. Och dessutom så är det ju så att det finns nästan inga svenska läkare med undantag av Nils Litorin och Sven Roman och Sebastian Rushworth som överhuvudtaget kritiseras brutarna. Så att om vi ska ge er information om vad som händer på det området så måste det bli framförallt amerikanska poddar. Nu är väl ja. den här kanadensisk va? Brett ja, Weinstein tror. tror jag är kanadensare. Han ja. har på det som heter Dark Horse och han intervjuar Robert Malone, mannen bakom mRNA-tekniken och Steve Kirsch som också är läkare och forskare och har skrivit en artikel om hur många som redan har dött av sprutorna. Vi ser klippet. Så det är två problem. One problem is it isn't where it's supposed to be ideally where we thought it was where, right. where we thought it was for all the all the and the other previous the, vaccines the other problem and this is your area of expertise is that what the what these vaccines do is they encode spike protein alone so that the immune system will learn to recognize spike protein and will catch it quickly when one is confronted with covid but the spike protein itself we now know is very dangerous it's cytotoxic is that a fair description more than fair and i alerted the fda about this risk um months and months and months ago and so we had a discussion about and, it. and to be fair the fda did not think that um the s1 uh, subunit and the spike protein was toxic and so they knew the fda knew about the biodistribution and and one of the scary things is that the biodistribution like peaks in your ovaries and so so just to to nail the point home it, um they did know they did okay. know i did send them the manuscripts so and and their determination was 
It's a harmless spike protein. That they didn't think that that was sufficient documentation of the risk that spike was biologically active. Right. Okay. They did so, not believe the spike was biologically active. So that was the big mistake. We now know the spike protein is, is very dangerous. Very dangerous. Is biologically. We also know. So if it was very dangerous, but it did what the brochure on these vaccines says it should do, which is lodge in the membrane of the cells that are doing the transcribing, it would be a lot less destructive, right? Um. I think that's fair, and you're right. It's not just the liter that that the documentation about the vaccine. <clears throat> it's the prior literature that was put out by the people that developed it, um, that developed these clones. So they were they were aware that there was a risk of a spike being biologically active and having adverse events if it did not stay stuck to the cells that were transfected that got the RNA and made it. Okay. And, and they used a genetic engineering method of putting a transmembrane domain on it to ensure that it stayed anchored and stayed put. And there they did limited non-clinical studies to say, Looks like it stays stuck. Right. We engineered it to stay stuck. They did, and and uh, they published that. Here's right. the thing: special engineered. Okay, is that um, that's generally not good enough in a non-clinical data package. So before we get a product released to use in humans, in the normal situation where we're not in a rush, we have some really rigorous tests that have to be done in animals, and. Um, Revealing that spike gets cleaved off of expressed cells and becomes free is something that absolutely should have been known and understood well before this ever gotten put into humans. So I'll just leave it at that. Ja, detta borde man ha förstått långt innan man överhuvudtaget började spruta in detta i människor, säger den här Malone, som alltså är den som skapade mRNA tekniken och han säger att det är inget fel på den och han tror den har en stor framtid inom vacciner i framtiden men det skulle aldrig används i det här fallet och han visste att det var så att, det, att, att de här spikeproteinerna inte skulle stanna i armen utan att de skulle frigöras och åka runt i hela kroppen vilket han varnade amerikanska läkemedelsverket om i slutet på förra året men då struntade i honom. Det är det som är det mest anmärkningsvärda i det han säger. Han varnade för det och de, och de avfärdade honom och menade på att ja, men det, 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 kan, det, det kan du inte bevisa att det är så. Men liksom bara att det fanns sådana farhågor och att man ändå då bör, valde att gå vidare. Vi ska säga det också snabbt att Steve Kirsch är inte läkare, den andra eh, tunnhårige mannen där till höger. Han är... Eh, en ja, vad ska vi säga, mycket framgångsrik företagare som har tagit på sig att göra research om covid, så kan vi väl säga. Ja. Och har, har, är väldigt påläst vad det gäller eh, vaccinerna och sjukdomen så därför blir han också intervjuad här. Men det, det är verkligen, eh, de använder ordet cytotoxiskt. Det har mm. visat sig att spikeproteinerna är cytotoxiska. Vad betyder det? Ja, det är ju samma ord som i cytostatika, som är cellgifter. Det är alltså gifter som ger sig på kroppens celler. De finns förutom i cytostatika, cellgift, så finns det här giftet i pufformar och i vissa spindlar. Så att om du blir biten av någon av dem så är det liksom, förstörs kroppens celler. 
det, det, det är väldigt allvarligt. Eh, vad jag förstår är det en slags samlingsbegrepp. Alla ni sjukvårdskunniga människor får skälla på oss om vi säger fel nu. Men samlingsbegrepp för det som är giftigt för cellerna om man säger ja. så. Ja, så förstår jag det också. Ja. Så att det är mycket med det här som är anmärkningsvärt. Och precis innan vi skulle börja spela in idag så twittrade ju Sven Roman, den stora svenska, den enda svenska visselblåsaren ska jag säga, om att kardiologen Peter McCullough har gått ut med att det är inte alls, det vet ett par tusen eller så som har dött av vaxet i USA utan hans uppskattning är 50 000. Ja. Steve Kirsch skrev, tid, skrev några timmar innan att han tror att det är 25 800 som redan har dött i USA av sprutorna. Men den här Peter McCullough tror att det är över 50 000. Och jag vet inte hur många är det som har, sägs ha dött av covid-19 i USA. Är det 300 000 eller någonting sånt? Jag har inte den siffran. Jag har hört den siffran i alla fall. Ja. Men det var kanske länge sedan. Men vi säger att det är där någonstans runt det. Mm. Men vi har ingen aning om hur många av de som verkligen har dött av covid-19. För vi Nej. vet ju att alla som hade fått det här positiva testet och sen blev överkörd av tåget eller någonting och räknades som covid-19 döda. Så att jag tror, det var någon, vi har ju våra som vi tjafsar med på Twitter, de som är så glada för att de har fått sprutan och som hävdar in absurdum att ingen dör och allt är bra. Titta nu på siffrorna för Storbritannien till exempel. Där har ju, det har ju gått från 200 döda per dag till 9 döda per dag. Mm. Alltså, fast vi vet ju inte hur många som faktiskt dog av covid-19 eller fortfarande gör det. Och vi vet att det är ytterst få som rapporteras in som att de har dött som biverkning av sprutorna. Och det ligger långt efter, man ligger flera månader efter i statistiken. Och vi vet att det är väldigt få som rapporteras in. Så att, ja, jag vet inte. Jag skulle inte bli förvånad, Maria, om det när allt ska summeras visar sig att det var många fler som dog av sprutorna än av själva viruset. Och hemska tanke, säger jag. Och när, också precis innan vi började spela in så hade du hittat någon siffra eller någon uppgift på det här med Indien som vi pratade om i senaste podden. Ja, just det. Jag kan att... hitta den länken igen. Det var ett klipp från Indien där, som började med att indiska poliser tydligen på eget bevåg hade åkt ut på någon landsväg och ställt sig och liksom frågat folk, har du vaccinerat dig? Och de som mm. inte hade fått det, de, de fick då någon sån skam skylt att sätta på sig. Jag är inte vaccinerad. Varning för mig. Medan de som hade gjort det fick någon, ett, ett diplom. Jag är en patriot. Ja, men mitt i den här korta lilla filmen så kommer det upp statistik och då står det så här många i Indien har varit väldigt tveksamma till att ta sprutorna. Endast 3,3% av indierna är vaccinerade och det här inslaget kommer från eh, eh, France 24. Alltså det är liksom inte någon obskyr kanal som har sänt detta. Och det bevisar ju det vi sa i fredags var det väl. Att det kan inte vara som ensamhetarna påstår att det är vaccinet som har gjort att, att antalet covidfall har, har funkit med 97% i Indien. Eftersom bara 3,3% ah, i, i, de, I de regionerna som använder ja, äh, äh, ivermectin. Ja. 
Det finns ju skräckexempel också i de regionerna som inte har valt att använda ivermektin. Men det här, precis som du säger, det här bevisar ju att det har ingenting med vaccinet att göra i Indien åtminstone. Nej. Och jag tyckte även att den här teorin då om att det skulle ha med hårda lockdowns att göra verkade idiotiskt. För det hade ju inte hjälpt någon annanstans. Italien har ju haft universums mest drakoniska lockdowns och där fortsatte ju folk att dö på löpande band när det var som värst i Italien. Ja. Så jag menar det, det verkar vara helt andra faktorer i spel här. Men ja, vi får knyta ihop måndagssäcken nu. Läs gärna vår eh, vän Julia Cesar som vi länkar till här nere för. Kolla in eh, hennes blogg ska ni ju alltid göra med jämna mellanrum. Hon eh, smockar till svenska propagandajournalister än en gång vad det gäller den bristfälliga, minst sagt ohederliga covid-rapporteringen. Så gå gärna in och, och läs det. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då Ingrid? In på hemsidan ingridomaria.se där hittar ni Swish-nummer, bankgivarnummer och den fantastiska donorboxen. Bli gärna månadsgivare. Och för lite mindre belopp har vi Medialink-knappen. Så kan ni hjälpa oss att fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Absolut, gör gärna det. Vi är tacksam för varenda liten slant som kommer in så att vi kan fortsätta vårt Värv och glöm nu inte heja på Sverige ikväll så hörs och ses vi igen på fredag. Gud besignar. Gud besignar.